0: Olá você amante da velocidade, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do RR Racing. Hoje conversando com a equipe Alligators nessa segunda parte do podcast. E já vamos lá com a continuidade aí da fala do Carlos Andrei sobre o SPR. E,
1: e aí, enfim, até hoje continua indo lá, levando cacete. E, e... Só que hoje você consegue ir lá e andar e consegue... Às vezes, de vez em quando, não chega para lá nenhum passar outros e tudo mais, mas isso faz com que o amadurecimento das coisas, amadurecimento de pilotagem, amadurecimento de cabeça, a tua a tua a tua teu crescimento emocional é, é muito maior. Tanto, vamos dizer o seguinte, vamos falar de Copa do Brasil. Cara, Copa do Brasil nunca esteve nos meus planos de então, brasileiro e Copa do Brasil, tanto que quando ano passado surgiu a informação de que, ah, vai ser no Beto Correira, eu falei, cara, nem que seja pra ele ganhar em último e fazer 20 voltas em último. Uhum. Eu vou fazer. E junto com isso, enfim, conversamos com o Pivo, conversamos com o Leandro, conversamos com os outros meninos aqui de Curitiba, a gente foi fazer. Cara, e assim, é, eu nunca esqueço de uma, de uma de um comentário do, do Gui, na, na prova final, que é, ele olhou assim, ele tava jogando em segundo, eu acho, em primeiro tava o Ramos, em enfim não lembro quem são os, os cinco os cinco primeiros eu era sexto o piva era sétimo oitavo uma coisa assim o Só leandro daqui atrás
2: de você né velho
1: é. <risos> começou é. aí o o guide olhou para trás e assim eu estou citando o guide porque é uma das referências o cara que anda de kart desde quatro cinco anos de idade então cinco de meses de comentário oi
2: Quatro, cinco meses deve andar aquilo lá
1: é. e, e ele olhou pra trás e falou Caralho, quatro Aligators 300
0: os dez primeiros É, crescimento, falei,
1: né Eu falei, eu olhei pra ele E falei assim, cara, pra você ver Dele olhou assim, caralho tipo, é, Um olhar assim de Não um olhar de inveja, mas um olhar De admiração, caramba, porra vocês estão Tudo aqui, e nós andamos ali O campeonato inteiro, e no final Houve uma fatalidade lá que diria para você que pode rodar mais 50 anos e nunca mais vai, vai ter um acidente que vai tirar os quatro na mesma curva então é, cara, para mim o que eu digo é o seguinte, eu para mim o, o Pro o F4 ajuda muito pro indoor pro, muito, se você é, você como narrador, você deve estar a par disso e olhando o para os meus campeonatos individuais, que eu consigo correr no meu peso, no meu lastro, você consegue
0: perceber uma evolução de
1: que sempre estou competitivo entre os cinco primeiros. Então, ah, isso, Andrei, eu, eu isso eu acho que julga muito.
0: Se isso não fosse verdade, não teria tido o título sul-brasileiro, né?
1: É. é. Ninguém é
0: ganha o sul-brasileiro de 2018 é. e o vice de 2019. Um título, eu é. vice. N- é. Ninguém ganha aleatoriamente. Eu sempre falo isso. Não existe... Alguém ganha tão aleatoriamente assim. Claro que pode acontecer algo. E, ah, e no, uma... no catarinense
1: de 2019, claro que tem todo, digamos assim, eu não tenho nada com isso, com os acidentes dos outros, eu fui vice-campeão da geral, né? Mas estava andando em quarto. O segundo e o terceiro se pegaram. Sim. Não, quer dizer, o primeiro e o segundo se pegaram, o terceiro ganhou e fiquei em segundo. É, então, então, digamos assim, eu não tenho parte. nada com isso, né?
0: Mas eu andando sempre bem, o, fala Piva.
2: O falando do PRO e falando do INDOR ao mesmo tempo, a gente sempre conversa muito sobre isso, eu, o Andrei e o Lucas, para evoluir você tem que estar andando para os melhores, você tem que buscar sempre aquele piloto de referência. Usamos muito isso com os pilotos, Um um, um pessoal de São Paulo que lançou um um ensinamento lá, que entrou na pista, todo mundo é... Cone, né? Você não, não me interessa se é o guide que tá no meu lado, se é o Andrei que é, que é campeão é, sul-brasileiro e, e vice-campeão no ano no outro, não interessa se é o Vustraque Júnior, você olha para frente e faz a tua corrida e vai para cima dos caras. Porém, quando você tá tá vai para uma competição, você sim tem que buscar espelho nos melhores e tem que buscar uh, andar da mesma forma que eles. Usar o, uma palavra que é moda hoje em dia, o mindset, usar o mindset desses caras. Tem que fechar a tua cabeça para o resto, focar e fazer a tua corrida perfeita. E é isso que nós cobramos muitos dos pilotos que vêm entrando e agregando no Alligators por amizade, muito mais por amizade, por estilo de de pessoas que são, do que pilotos que são. né? Como o Andrei falou, cito aqui o Kleber e o Mori, que são bons pilotos, chegaram no Alligators num patamar, vamos dizer assim... Como piloto, vamos dizer, num patamar C, rapidamente eles subiram num patamar B, e hoje os dois estão sempre sempre pilotando o nosso kart principal, o nosso kart empurrador. Por quê? Porque os caras assumiram aquilo para eles e falaram assim, cara, se esses moleques aqui andam bem, pilotam bem, vamos buscar ensinamento deles, vamos buscar aprender também com eles, para a gente melhorar. E eles foram lá, fizeram isso, buscaram, melhoraram, e hoje andam no nível de qualquer piloto dentro da nossa equipe. Então a gente cobra isso internamente, a melhoria de cada um, porque o nível que se exige em cada competição, o, o, o RA está aí para contar essa história, né e, e esse ano é, te, tenderia a ser um ano extremamente difícil, vamos ver se, se as competições voltam a, a ocorrer, que a gente sabe de algumas junções de equipe aí, nós vamos ter pedra dura pela frente, mas não estamos intimidados nem um pouco, porque a gente tem essa filosofia de foco, de, de, de ir para frente e ir sem pensar quem está ali na pista.
0: Né? Ô Piva, eu estava falando com o Demir no nosso primeiro podcast, que quando eu recebi a notícia da junção né da, da Ingman com a Unicart, que são duas equipes que, né, que mais venceram a Endurance do RA, como criou um, um bicho-papão, né, podemos dizer assim, né? sim, sim né? eles é. são super
2: favoritos não tem
0: dúvida disso é e como o campeonato em si acaba crescendo com isso porque quando acontece um super favoritismo ninguém vai querer perder para eles é? Sim. é é aquela coisa do, do México ego né é, o cara igual isso claro. acontece em quase todos os esportes então a tendência é que é, que eleve o, o a, a competição para todo mundo isso é muito legal isso é muito importante porque quando acontece o todo mundo fica igual e né Um ganha um, um ganha outro, ok, legal também. Mas quando acontece essa disparidade, todo mundo vai querer ir atrás e vai começar a movimentar. Isso pode trazer novidades também. Alan, pode falar, André.
1: tem uma coisa assim que aqui vai até como, digamos assim, um depoimento da nossa equipe. E, e o Lucas e o, e o Piva se, se discordarem, não tem nada combinado aqui, e se eles discordarem, fiquem à vontade para complementar na sequência, mas nós tivemos um 2000 e final de 2018 início de 2019 nós tivemos uma perca muito grande na equipe essa perda foi o Lucas porque assim dentro de pista Pensa num cara chato, velho. Pensa num cara insuportável. Pilota, mas, cara, um cara que sempre é do contra, mas é aquele cara que pondera. Do contra, que eu digo que pondera, sabe? Tipo... Do contra,
2: com, do contra com argumentos.
1: Isso. Por exemplo, assim, ah, vamos fazer isso não, Andrei, mas não, não. Isso não é, tipo, eu e o Piva podemos estar absoluto na decisão ele questiona. Tipo, para quê? Para ver se não existe uma possibilidade ainda melhor do que aquela que a gente tá. De repente, nem seja pra fazer é, a, o contraponto mas sim para agregar e, administri- e administrativamente a gente perdeu bastante também por causa dele cara, aquilo que eu falei no início do negócio, cara, tipo a gente ah, precisava fazer um fechamento de balancete ou uma apresentação cara, eu piva 11 horas da noite e acabava o whatsapp tipo, ou com o celular na cara que tinha dormido ou tinha jogado polar porque amanhã tinha reclamado Dava no outro dia de manhã, tava lá pronta a planilha Tava lá pronta as imagens tava lá pronta Nunca a reclamou E nunca falou nada, tipo, tá aí para vocês decidirem Beleza, e detalhe Não tinha o que decidir, tipo, tava pronto já Então a gente perdeu bastante Com relação a isso é... Por outro lado A gente ganhou muito Ganhou muito Com a entrada do Magnani é... Aí não na parte administrativa um cara que tem uma, uma personalidade forte também que sabe se colocar que Tem,
2: entrou... muito, tem, muito, tem muito pelo. Tem. <risos> pelo <risos> e cabeça, né? <risos> então, cabeça. Cinco, capacete 56. Comprou um adesivo lá na China, pagou 100 dólares adesivo pra que gente... Foi eu, eu, não, não,
1: eu que encomendei o capacete dele, cara. Cara, disse que só o adesivo
2: original não. pra colocar no capacete, pra dizer que era um número menor,
1: foi 100 dólares, ele verdade? Pagou, ele pagou 28 mil ienes no capacete e 19 mil iens no selo. <risos> <Só>. <risos> pra dizer e a um camiseta, menor, né? É.
0: Fora a camiseta <risos> também, né? Que é, que é não, GG não. e aí tá com o selinho da M, né? Isso. É. isso. É,
1: é, é, essa, é a, essa é a eterna discussão da, da, da camiseta M dele. Um dia ele chegou e falou pra mim assim, a Body Brawl tem camiseta Camisa feita pela... só pra cervejeiro. Cervejeiro não tem nenhum magrinho, velho. A camiseta M deles é a que eu uso, que é GG. E aí, um dia ele chegou na bota e falou assim: Onde eu quero ver essa camiseta aqui? Olhando a etiqueta M. Cara, o cara teve um orgasmo. É essa que eu preciso. Porque é essa que eu vou levar aqui, ó. É M, é original. A etiqueta é M. Falei, então leva.
0: Então leva descobrimos, descobrimos <risos> o segredo da camiseta do Magnani.
1: Mas voltando a falar lá, tipo, a parte séria. Cara, a... a primeira, tipo, enfim, teve várias, vários pilotos que, que a gente sabia que tinham um interesse de participar da, da gente. Teve pilotos que pediram para participar da nossa equipe, mas só que assim, assim como o Magnani, a gente sempre fez um monitoramento desses pilotos. Por exemplo, às vezes a gente conversava com o Lucas e com o Vou usar o teu exemplo. O Alan é um cara que está pilotando bem, está numa equipe lá que não, não tem uma equipe forte, ou, digamos assim, ela não tem uma equipe formada que vai disputar todos os eventos ao longo do ano. É... Começava a monitorar. De olho Abriu no mercado um parênteses... sempre, né? Não, mas assim, tem um parênteses nesse um, meio termo. olho no mercado diferente. A gente, diferente. Nunca, a gente <risos> nunca assediou pilotos que estivessem disputando equipes uma é, é, equipes formadas, por exemplo, vamos por, vamos a um exemplo aí, sei lá, um, um cara que, que andasse sempre com uma equipe, vamos por o Giovanni Novaes, que anda sempre com a Speed, nós nunca chegamos no Giovanni, apesar dele de ser um, é, um puta piloto, para qualquer equipe, nunca chegamos nele ele assim, Giovanni, quer correr com a gente? Não fizemos isso E nunca vamos fazer, tá, então... É, é, teve essas situações de muitas vezes de pilotos virem procurar a gente. Ah, como é que a gente faz pra entrar no Alligator e tal e tal e tal? Aí eu jogava pro Piva, que é o cara mais o mais brabo da equipe. Pô, tem que falar com é, o Piva é. e tal. E enfim, e o Magnano acabou somando muito depois de, de um tempo e tal. Que a gente avaliou o perfil e tudo mais. A gente falou: ah, beleza, vai entrar. É a tua 50ª equipe que você vai participar. Uma daqui você não vai mais sair. Beleza? Já tinha participado de todas as equipes do, do SEC. Tinha participado da, da, de todas, todas, todas. <risos> Aí, eu falei assim: é final? É final aqui? É final. Então, beleza, pode vir. Mas, assim, brincadeiras a parte, foi um cara que somou muito. E detalhe: nós pegamos ele em dois anos, é, 18 e 19, vamos falar assim, final de 18 e 19, Numa nível de, de consistência dentro de pista fenomenal. Tanto que, você foi um cara que na rua final das 12 horas, que nas 12 horas, ele deve ter pilotado umas 8 horas.
0: Sim, e não saia da Somando pista.
1: Dois Somando os dois cartas. Somando os dois cartas, ele foi demais. Tipo, um nível de constância absurdo. E fora dela, ele teve um papel fundamental, porque um determinado dia, é, aí é, eu vou citar o santo, vou citar o. O, a, o milagre, mas não vou citar o santo. Nós estávamos num evento e eu comecei a olhar, tipo, uma equipe tipo, mexendo no computador, assim, cheio de gráfico e tabela e caralho quatro Daí eu peguei e falei assim, cara, o que, que esses caras estão fazendo, velho? <risos> Aí eu comecei a entender. Sabe quando você fica ali, tipo, uns cinco minutos, começa a entender, tipo, ah, aquilo lá, aquilo lá e tal. Mas isso, entender que eu diga assim, é a mesma coisa que puxar um copo de um lado para o outro. Eu falei, já sei quem vai entender isso aqui fui correndo lá e falei Magnus, vem cá eu o que vem cá vai onde eu falei não interessa vem cá olha ali daí ele falou o que, que é isso eu falei entenda você que tem interesse não sou eu que <risos> ele
0: você é especialista que que nisso entendeu, né não sou eu né é,
1: você que é o especialista nisso ele olhou olhou deu dois passos para frente e um dos caras da equipe percebeu chegou e ficou na frente dele Aí eu cheguei e coloquei o braço na frente do cara, tipo, meio que tirei o cara de lado, assim, e continuei olhando, na maior cara de pau, assim, né? Aí ele olhou e falou para mim assim, André, já sei. Eu falei, beleza, se você já sabe, é isso que eu preciso saber. Se você sabe, só isso. ele falou, beleza. Daí surgiu o nosso sistema de monitoramento de eventos e tudo mais, que hoje nos auxilia nas tomadas de decisões e... E, e, digamos assim, visualização da corrida de uma forma mais é, segura, vamos falar assim.
0: Olha, eu posso falar o seguinte, assim, ó não existe nenhuma equipe hoje que consiga vencer uma prova de Endurance de 6, de 12, pior ainda, sem um sistema desse. Atualmente não tem como. Porque eu acho que o nível está tão alto que são esses detalhes que fazem a diferença no final.
1: É, Alan, veja só é... A... O sistema Ele te dá informações Que você Que te facilitam as tomadas de decisões Ou te tranquilismo No momento que você era para estar apavorado Certo? Por exemplo, você tá lá em sétimo oitavo E era para você estar tá brigando pela ponta Certo? Mas aí o sistema te diz que você está brigando pela ponta. Sim. Então as, tuas, as suas decisões elas elas são mais tranquilas porque o sistema está dizendo o seguinte, viu? não toma atitude precipitada porque você está brigando pela ponta. Entendeu? Só que na caneta e na planilha muito difícil que, que isso te mostre, entendeu? Então é, a, o, o sistema gerencial ele faz com que você é, tome as atitudes de uma forma muito mais. É, segura, tranquilas. né? É. Não, é, é seguras, e mas principalmente tranquilas, né? Porque assim, é, você olha, vamos usar um exemplo de, de um dos sistemas que são chefe, na, na, são carro-chefe disso, que é o sistema da Unicart, nas 12 horas, quando eles tiveram a quebra, eles saíram andando de terceiro, segundo, saíram para andar em décimo segundo, décimo terceiro. Sim e nós sabíamos
0: que eles estavam andando em segundo e terceiro claro claro muda muda para todo mundo muda para todo mundo <risos> exatamente é porque todo mundo se, se marca né e, é. e acredite que isso
1: vai piorar no sentido de que piorar no sentido de, de subir a régua vamos falar assim porque o nível de confiabilidade vai subir claro conforme a unicart vai subindo o nível de confiabilidade nós vamos subindo o nosso nível de confiabilidade, os outros vão subindo. e Ou seja, quanto mais o, teu, a, a, o nível de confiabilidade subir, as suas decisões são mais acertadas.
0: Sem dúvida, concordo plenamente. E
1: aí, eu nunca esqueço das 12 horas que a gente venceu
0: até deixa eu, eu... só, André, deixa eu só, oh Andrei, deixa eu só te, te pontuar, que aí tu começa a te falar das 12 horas e a gente já passa para o nosso último momento do podcast, que são esses momentos únicos da, da Alligators. Aí tu já puxa esse assunto também e já vai tocando como foi essas 12 horas para vocês.
1: É, é só, só para continuar isso aqui falando do Demer. O Demer era até o repórter, né? E, e eu lembro que ele chegou no nosso box assim com o microfone. E aí ele pegou e falou assim, porque assim, eu nunca esqueço, eu tenho uma, uma eu, eu sou meio louco, né, quando eu tô na, envolvido ali, eu lembro de uma vez que a mulher do Piva chegou na barraca e me cumprimentou, um beijinho e tal, do lado e tal, o Arthur chegou, o filho do Piva, o Andrei, o Andrei Beleza, isso foi o que eles me falaram depois, tá, porque depois que acabou o evento, eu falei, oi, aí? você tá aqui?
0: E ela olhou assim,
1: <risos> falou assim, eu já te cumprimentei, né? eu falei, sério? Tipo, sabe quando você tá é, olhando só para aquilo? E aí, o Demer chegou e falou assim: Ô oh Andrei, é, me explica o que que acontece nesse teu sistema. Eu falei: Demer, sai daqui agora.
0: Ele me contou aí, isso. <risos> Hã? Ele me contou isso quando voltou para a cabine. Aí ele olhou e falou assim: Daí, daqui
1: a pouco eu escuto ele falando na, na transmissão. Ele falou assim: é, Alan. Eu tenho que te contar que tem umas coisas muito macabras ali embaixo. O pessoal tá cada dia mais evoluído que não sei o que. Só que ele não sabia nada que tava acontecendo, né? E aí, eu depois disso, o desculpa aí, eu falei, cara, você vai chegar no meio da corrida, o nível de tensão subindo, você brigando ali por milésimos sim, é, é, segundos pela ponta no um evento de 12 horas. E aí o cara me pergunta o que, tá, o, que, que o sistema faz. Eu falei, sai daqui. Divas, Andrei... comenta
2: aí das 12 horas aí, um pouquinho. Cara, as 12 foi aquele dia que que as coisas têm que dar certo, né? E... Tudo certo no lugar certo. Tudo certo. E, e se a gente for a, analisar ao pé da letra, não fosse um pequeno erro que nos custou um, a, a, o prejuízo de um kart, a gente estaria com o P1 e o P2 nas 12 horas. Mas volta aquela, aquele velho si, né? esse porém que esse porém que aconteceu lá nas 12 horas de um dos karts, eles eles a gente errar uma parada foi um, um momento de, de água fria dentro de, de uma situação que não poderia ter acontecido uma água fria e para gente teve que retomar o foco muito rápido ali para não deixar tudo ir por água abaixo né então é... Foi um dia especial, um dia que acho que ninguém vai esquecer, a, as fotos, os registros estão aí. O Lucas deve ter um pôster aí do lado de onde ele está, na casa dele, que a gente fez em homenagem a ele, com todos nós no, no pódio ali, acho que com o kart junto, né Lucas? Sim, sim. É, um é kart o kart junto. junto. A gente fez um, um pôster gigante para mandar para ele. Tá, show foi, foi um dia um dia especial, a gente até hoje, nós é, fazemos a nossa reunião de final de ano para contratar balanço financeiro e, e demais questões de, de internas da equipe e a gente ouvindo a tua narração a tua narração foi perfeita na, naquela, naquela a gente não tem um que não se arrepia que não dá vontade de chorar, que não chora cada vez que ouve a gente fica emocionado e foi uma uma, uma corrida muito especial quando terminou o André desabafou muito naquele dia assim de botar tudo que tava preso ali há muito tempo, que a gente já vinha batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Eu já sou um cara mais travadão, então no, no dia, na ocasião lá, não, não me veio emoção. A minha ficha foi caindo aos poucos e, e depois caiu. Mas foi demais, cara. demais vencer, vencer do jeito que a gente venceu, ter na equipe nenhuma estrela, nem Iba, do Iba. Cartismo Iba. Indoor, nem do
1: Cartismo Aproxima do modem aí que a tua,
0: a tua internet tá picando.
2: É, é porque se eu sair, vocês nem perceberam aqui. Eu,
0: eu percebi, eu percebi Tá ouvindo? Eu, eu percebo tudo, tá, pode tá, falar mesmo, é, pode tá, falar tá,
2: de novo. Eu, eu vou ir mais perto do modem. Né? E a gente, a, a ganhar nas circunstâncias, nas circunstâncias que, a, a que a nossa equipe foi buscando aos poucos, nenhum chamar de estrela aí do cartismo indoor, nem do cartismo pro, foi gratificante demais para nós, a gente na nossa história nós já tivemos mais de uma vez é, busca de pilotos vamos dizer assim, entre os 10 cartes indoor do Brasil, pelo menos uns 3 ou 4 desses já buscaram contato conosco para correr conosco, e até hoje a gente não aceitou ainda, pelo menos não aceitamos, porque essa é a essência que o André buscar os resultados com o que a gente tem em casa e da maneira que a gente tem de atuar, da maneira organizacional não adianta o cara, por exemplo, ser uma estrela do cartismo indoor ou do cartismo pro e vir ali não ajudar a montar a barraca, não é para nós um, um, um alguém na equipe, né, ganhar com pessoas que não são da nossa essência ainda não nos fez a cabeça não sei no futuro, mas hoje foi isso que é, é assim que a gente toca né?
0: o Andrei Antes de escutar o Lucas também para saber o momento dele, é, o que acontece, o que acontece, você que estava com aquele cronômetro na mão, sendo responsável é, por, por colocar o kart em pista e manter ele no, no P1, naquela situação de prova, ou P2, mas estava ali bem na frente. É, o que, que aconteceu exatamente naquele dia? Alain, é o seguinte.
1: Eu fiz. Naquele dia eu fiz 39 paradas.
0: Todas as paradas
1: dos três karts foi o que fiz. É isso, vai muito. Isso vai tá me ouvindo,
0: tô ouvindo. Pode, pode, pode falar.
1: Isso vai muito da, da minha personalidade. Vamos falar assim. É nós tínhamos tido problema em São Paulo com uma parada de, de um dos mecânicos que largou errado. Nós tínhamos tido parada no RA com uma parada de um piloto que largou errado. Nós tínhamos tido parada no RA de parada de uma parada que eu larguei errado, e aí nesse dia. E, enfim, o Piva sabe disso O Lucas sabe disso E muitas pessoas da equipe sabem disso é... Eu estava no, no, no escalado Para fazer determinadas pernas E, e aí eu falei para o Piva Eu falei assim Eu vou, vou fazer as pernas, beleza Vamos gerenciar e tal Quando chegar a minha perna eu vou me trocar Eu nunca esqueço que o Piva Nós chegamos na barraca O Piva falou assim Cadê teu macacão, cara? não está pronto? Porque a gente exige Exigir, exige alguns procedimentos E um deles é que todo mundo esteja pronto a qualquer momento, porque se eu precisar do, do Alan e ele não estiver aqui, eu vou olhar para o próximo que estiver do lado e vem cá, você vai andar, claro, entendeu, e, e aí ele falou, tá, como é que você, se você não está pronto, como é que você vai exigir isso de alguém, eu falei, já vou colocar, já vou colocar, não enche o saco, já vou colocar, só que na minha cabeça esse dia, e depois disso eu confessei para eles, estava na minha cabeça que eu não ia andar, eu não ia andar, enfim, porque eu passava do peso Porque é, é, nós sempre tivemos essa dificuldade De que tinha que ter um gestor único e exclusivamente Dedicado à gestão E não sair da corrida e ir lá tomar decisão Pessoa quenta porque você saiu da pista E nesse evento eu coloquei na minha cabeça Sem ele saber Eu falei assim, eu vou fazer a gestão E, e eu sabia que se eu falasse que ele ia fazer a gestão Eles não iam deixar e eu falei, ah, beleza, e enfim e foi isso, e aí o que aconteceu me
2: permita, me permita, Andrei é, tá o, melhor, o melhor resultado que nós tínhamos tido até então era um, um segundo lugar é, e o Andrei não estava nesse dia, então eu Pô, acho que isso eu <risos> isso Fundo pesou para ele, ele falou assim agora eu vou estar aqui, mas não vou entrar na pista, vou provar para esses caras aqui que, que se, eu, se eu tivesse naquele dia nós tínhamos ganho também <risos> é,
1: é mais ou menos por aí, mais ou menos por aí o Biva como é o meu companheiro de equipe de pro ele, ele é ali nas entrelinhas. Então, você vai, é, é, talvez, ao longo do tempo, você vai entender o que o que ele está falando. Vagabundo. <risos> ah, então, assim, aí eu falei... E aí eu assumi todas as paradas. Todas as paradas era eu que fazia. Cara, eu devo ter feito, no dia, uns 10 km andando da, da mureta Lá de largar do kart até o box, até a nossa barraca. Todas. Do kart 1, do kart 2, do kart 3. Todas. Era o que fazia. Todas. E aí, chegou num, num determinado momento que eu tava tão cansado, que foi na, 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 sétima, na sétima ou oitava hora, não lembro. Sei que faltava três ou quatro horas para acabar o evento. E o Davi tava do meu lado. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, uma parada era de Vou dar um exemplo aleatório aqui. A parada era de 5 minutos. E o cara fazia uma volta. A volta era largar o cara fazia em 1,12. Então eu tinha que largar ele com quanto? Com 3,48. E eu olho pro cronômetro do Davi e o o cara ali parar na minha frente. Na hora da parada, que foi o erro da parada. Eu olho pro cronômetro, eu olho ali, tipo, ao invés de ser 3,48, era 2,48. Só que eu tava tão tão fissurado, que eu já não olhava a primeira casa, eu olhava a segunda casa
0: ah, sim, a, sim.
1: A, a, a casa dos 48 e quando eu chegou em 47, 48 eu, vai, 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 vai vai e beleza, foi embora o cara passou a parada vamos dizer que a parada era de 5 minutos o cara passou com 4, 0, zero e um quebrado no limite aí todo mundo me olhou assim, o que, que você fez? o que, que aconteceu? nem eu entendi daí eu olhei e falei Puta merda, eu larguei o cara com um minuto ou menos Um minuto Ou seja, eu não olhei o, o, o... Piloto
0: automático, né?
1: <risos> Exatamente, já estava no piloto automático Depois disso é, Eu fiz o, o Davi, se não me engano E o Oscar fazer duas paradas Dos kart empurradores E voltei a fazer a, As paradas dos empurradores Do kart principal Mas cara, pensa numa sensação Foda tem uma sensação foda, tipo, de você olhar, olhar, tipo, eu tô cansado de dizer assim, puta merda, será que é isso mesmo? Vai! E, e isso foi uma coisa que, graças a nós estar tá com os dois karts em primeiro e segundo, fez com que a gente chegue no box, que o sistema falou assim, o kart que a gente errou a parada, foi pra vir as caquerada, o Piva tava na pista, e eu dava a placa pro Pi vai empurrar o cara, que era o segundo. E como é que o cara entende que ele tem primeiro e vai empurrar o segundo? Como, é que, como, é, que isso, como é que você coloca isso na cabeça do piloto que é na pista? Ah, piloto Aí, o piloto cara... não tá entendendo
0: nada, né? Afinal, ah, quando ele acha nada, que ele acertou nada. a parada, né? Não, 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 não.
1: Ele não entende nada. Da... Eu dei placa de box para ele. Cara, o cara saiu me xingando até a terceira geração. Ele saiu, tipo, e eu boxe nessa volta, boxe nessa, box nessa. Ele confirmou, porque existe uma regra interna que, tipo, você não questiona a ordem que vem de fora. Ele chegou no box. O que, que você fez? Eu falei, já te explico. Tá aí, <risos> já te explico. Quando explicamos, chegamos no box e falei, ó, oh, cara, agora nós temos, nós tinha dois brigando pela vitória, nós só temos um. Então vamos trabalhar em cima de um. Mas, cara, o abalo é emocional disso. É muito grande. É muito grande. Tanto e aí, no que... caso estava indo melhor, né, André? Exato. Tanto, tanto que, a partir do que o Piva saiu da pista, eu falei para ele, ó, fique aí, relaxa um pouquinho, esfria a cabeça e tal. Quando ele falou, cara, que voltamos a rediscutir a estratégia, eu cheguei e falei para ele, ó, a partir de agora, toma as decisões aqui por alguns minutos, horas, sei lá quanto for, para eu poder me recuperar. Cara, mas o, o baque é muito grande. O baque é muito grande.
0: E aí, a vitória e... é o ápice, né, André? Porque depois de um, de um baque desse, tu ficar mareado, né? Ah, aquela vontade até de ir embora, às vezes, né? Que merda que eu fiz. E, e ainda assim conseguir a vitória no evento mais importante do ano é, um, é o do 0,80 muito rápido, né?
1: Veja só. Eu posso te dizer que eu, eu André, eu passei os dois momentos, tá? Eu passei o um momento nesse 2019, 2018. Eu passei o momento de errar e mesmo assim conseguir reverter. Pra... Cara, tem um, tem um cara que, que eu lembro até hoje da cena. Faltava duas voltas, nós tava a 13 segundos do segundo. E o Strack Júnior chegou no nosso box, bicho, Você só não ganha o seu kart quebrar. Ele chegou desse jeito e daí falou: tem que dar os parabéns para vocês, andaram muito e tal. Eu não consegui abraçar o cara. Eu falei: cara, sai daqui, sai daqui deixa eu terminar essa porra. Deixa coisa, falei, Bicho, vocês ganharam, velho. Só se quebrar na última volta. Eu falei, do jeito que as coisas estão, eu não posso dizer que não vai quebrar.
0: <risos> Sim.
1: Quando você gritou que estão descendo a bacia, contornar a última curva, bicho, desmoronou. Aí aí desmoronou, tipo, cara, eu, pra você ter uma ideia, eu, eu vi a, a cruzada, a cruzadinha de chegada pelo vídeo, porque eu não vi pessoalmente. Não vi. E. Em 2019, nós estávamos na metade da, da corrida brigando pelo P1 com a Unicart e brigando pelo P1 com a... Não lembro quem era a outra equipe. Eu também errei, mas aí eu errei por... É, tentando achar o, o ápice, tentando achar o ajuste mais próximo. Aí, digamos assim, é, é o risco que você corre. É, errei por milésimo, se não me engano, não lembro direito?
0: Foi, foi sim, foi, foi bem pouquinho mesmo.
1: Então, assim, essa foi um erro que, tentando buscar os milésimos. E aí, depois que o Pivo e o Lucas falaram, eu vou explicar o porquê disso. O Magnani fala até hoje, ele fala assim, André eu nunca confio na... quando você larga. É lá. Eu, na primeira volta eu venho tirando o pé. Falei, bom, aí é você que está controlando o carro, que eu não posso fazer nada. A minha função é largar você naquele tempo. Na pista lá é você que, que controla Se você quiser passar um segundo acima Eu não, eu não posso controlar você
0: Termina assim mais um podcast Aqui do R.A. Racing Tá curioso para saber o que o Carlos Andrei Vai contar? Então fica ligado A terceira e última parte Dessa conversa é na semana que vem Curta as nossas redes sociais Aqui do R.A. Ative as notificações Lá do Spotify Fique ligado aqui no nosso site nas nossas redes, e daqui a pouco a gente volta. Até mais, tchau!